0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos. Eldorado Expresso começando. Aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia e no fim da semana, né? Hoje é sexta-feira. Eu sou a Carolina Ercolin. Como vai, Raíssa
2: Oi, Carol. Tudo bem? Boa tarde a você, aos ouvintes que estão acompanhando olá, o Eldorado Expresso ao vivo no FM 107,3 Eldorado, mas também podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, da edição desta sexta, dia 14 de maio.
2: Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, faz pedido ao STF para tentar evitar que o ex-ministro Eduardo Pazuello fique calado em depoimento.
1: O governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, ganha 7 milhões de reais do orçamento secreto e envia para a região onde tem fazendas no Piauí.
2: E ainda a suspensão da produção da Coronavac por falta de insumos e as novidades da convocação da seleção brasileira pelo técnico Tite.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Aliado de Bolsonaro, o governador do Distrito Federal, colocou 7 milhões de reais do orçamento secreto no interior do Piauí. E a gente vai até Brasília entender os detalhes com Vinícius Valfré.
3: O governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, do MDB, colocou 7 milhões de reais do orçamento secreto no interior do Piauí, em municípios onde ele tem extensas fazendas de gado. As terras ficam no extremo sul do estado, a mais de 800 quilômetros de Brasília. O Estadão revelou na quinta-feira que Ibanez, um dos poucos governadores aliados de Jair Bolsonaro, foi contemplado com um esquema montado dentro do Palácio do Planalto para aumentar a rede de apoiadores do presidente. O Ministério do Desenvolvimento Regional não informou a reportagem se Ibanês foi o único governador em 2020 a impor diretamente a aplicação de recursos das chamadas emendas RP9. A cota dele foi de 22 milhões de reais. Como as tratativas em torno da divisão do dinheiro são sigilosas, não é possível conferir quais são os contemplados. Por uma decisão do próprio Bolsonaro, esses recursos provenientes de uma nova modalidade de emenda deveriam ser distribuídos pelos ministros com base em critérios técnicos. Mas documentos aos quais o jornal teve acesso mostram que políticos escolhidos pelo Planalto impuseram não apenas as cidades, mas o que deveria ser comprado com 3 bilhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Regional. Assim como a maioria dos parlamentares, Ibanez também enviou sua cota para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales de do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Para o município de Sebastião Barros, onde fica a sede de uma de suas fazendas, Ibanez destinou R$ 4,7 de reais para recuperar estradas, comprar caminhão e trator, construir ponte e instalar postes de energia. O dinheiro chegou no ano eleitoral de 2020, quando o governador tentava reeleger um aliado para a Prefeitura na cidade vizinha de Corrente município de sua família, Ibanez enviou 1 milhão e 400 mil reais para execução de serviços de recuperação de estradas vicinais Poeiras, mais no centro do estado teve 428 mil para comprar tratores, roçadeiras caminhões tanque e batedeiras de cereais, há ainda mais 361 mil reais para a estrutura da Codevasf no Piauí com a compra de tratores e carros 4x4, o governador Ibanez Rocha justificou que é um político que saiu da esfera do DF e tem projeção nacional. Por isso, apoia prefeituras e diversos estados. Sobre a escolha das cidades coincidir com suas terras, afirmou que não houve qualquer benefício em áreas próximas às suas fazendas.
0: É o Dourado Expresso. Renan Calheiros enviou
2: um ofício ao STF para impedir a tentativa de blindagem do governo ao depoimento do ex-ministro Pazuello na CPI. Os detalhes chegam com a Pepita Ortega.
4: Boa tarde, Heisen. Boa tarde, Carol. O senador Renan Calheiro, relator da CPI da Covid, reagiu à tentativa do governo federal de blindar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no depoimento à comissão, com o habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal. Em ofício enviado à corte nesta sexta, Renan afirmou que o general é peça fundamental na prestação de informações sobre o colapso no sistema de saúde e que a ausência de seu depoimento ou sua recusa em responder às perguntas dos parlamentares prejudicará sobremaneira os trabalhos da comissão o parlamentar afirmou, abre aspas, negar-se a responder à CPI equivale a esconder do povo brasileiro informações cruciais para compreender o momento histórico, responsabilizar quem tenha cometido irregularidade e evitar que se repitam os erros que levaram à morte de quase meio milhão de brasileiros inocentes, até agora. Fecha aspas. O documento foi encaminhado ao ministro Ricardo Lewandowski, relator de habeas corpus em que a Advocacia-Geral da União busca garantir a Pazuelo o direito ao silêncio e, inclusive, barrar qualquer possibilidade de prisão durante a fala do general aos senadores. O órgão alegou justo receio de prática de ato ilegal durante a oitiva de Pazuelo à CPI, marcada para a próxima quarta-feira. No ofício, Renan ressaltou que Pazuela provavelmente é provavelmente a testemunha com maior volume de informações a prestar para a delimitação das investigações da CPI e que por isso foi convocado na condição de testemunha, para cumprir seu dever legal e cívico de se pronunciar. O senador registrou ainda que, apesar de o ex-ministro estar receoso de que, respondendo às perguntas dos parlamentares, possa se autoincriminar, todos os seus direitos serão observados, entre eles o de não produzir prova contra si mesmo. Por outro lado, Renan ressaltou que, ao acionar o judiciário para se blindar das perguntas da CPI, Pazuelo aparentemente pode estar objetivando proteger possíveis infratores, cujos nomes poderiam surgir durante seu depoimento.
0: Eldorado Expresso
4: e o Instituto Butantan
1: entrega mais um milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde hoje e suspende completamente a produção da vacina contra a covid por falta de matéria-prima. O Instituto aguarda a liberação do governo chinês né, de um lote com 10 mil litros do IFA, o equivalente a 18 milhões de doses, para retomar a produção, como afirma o governador de São Paulo, João Dória.
5: As vacinas que estão sendo entregues hoje somam... 47 milhões, 212 mil doses da vacina do Butantan, da Coronavac, entregues ao Ministério da Saúde para a imunização dos brasileiros com isso completamos a primeira etapa do contrato de 46 milhões de doses da vacina e já iniciamos o atendimento da segunda etapa dos 54 milhões de doses da vacina comprometidos com o Ministério da Saúde a má notícia nós não temos mais insumos, não temos mais IFAs para a produção de vacinas Coronavac. E por que não temos? Porque o governo da China ainda não autorizou, não liberou o embarque de 10 mil litros de insumos, de IFA, que estão prontos. Estes 10 mil litros correspondem aproximadamente a 18 milhões de doses da vacina.
1: Pelo menos 15 estados do país já suspenderam a aplicação da primeira ou da segunda dose do imunizante por falta de vacina. A Fiocruz também programou para hoje a entrega de mais de 4 milhões de doses da vacina ao Ministério da Saúde. Segundo a instituição, há insumos para produção somente até semana que vem. Com este lote, serão 34 milhões de vacinas disponibilizadas, o equivalente a mais de 40% dos imunizantes para Covid disponíveis no país. A Fundação também anunciou a chegada na, da, na, da, de mais matéria-prima na próxima semana a depender da China.
2: Ainda sobre vacinas, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que assinará nesta sexta o contrato que prevê a aquisição de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Desse montante, 30 milhões chegariam até o fim deste ano, somando-se a 100 milhões já previstas até setembro, no âmbito do primeiro contrato, ou seja, seriam 130 milhões de imunizantes da farmacêutica até acabar 2021. Sobre a Pfizer, ponto central da CPI da Covid, em curso no Senado, o ministro evitou o terceiro comentários relativos à suposta omissão do governo brasileiro durante a gestão do general Eduardo Pazuello na saúde.
0: É o Dourado Expresso
1: nova secretária do Ministério da Saúde tem posições que destoam do negacionismo do governo Bolsonaro. A gente vai até o Felipe Resch para contar para a gente mais informações.
0: A médica infectologista Luana Araújo foi anunciada nesta semana para chefiar a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 no Brasil. A nova pasta do Ministério da Saúde foi criada recentemente para coordenar as ações de combate contra o coronavírus, já em meio à CPI da Covid no Senado e depois de o Brasil registrar mais de 425 mil mortes. Luana coleciona uma série de declarações ao longo da pandemia como cientista. O seu perfil é pró-vacinação, a favor de medidas de restrições e contra o chamado kit Covid, aquele conjunto de remédios sem eficácia cientificamente comprovada para combater o vírus. Ah, nesse período, ela coleciona algumas falas como, por exemplo, a hidroxicloroquina a gente já sabia que não ia funcionar. Todos os estudos sérios mostram que não funcionou e ponto. Ou ainda, a ivermectina é fruto da arrogância do brasileiro. O brasileiro não investe em ciência, mas acha que tem a chave para resolver as coisas. Em março, a Luana concedeu, participou de uma live para um vereador de Adamantina, uma cidade do interior de São Paulo, que é a sua cidade de origem. Nessa conversa com o vereador, ela se demonstrou bastante favorável à vacinação em massa e disse que o Brasil só seria capaz de afrouxar, só deveria afrouxar as medidas restritivas após chegar a uma cobertura vacinal de 70% da população. Pelos cálculos da agora nova secretária, isso só deveria acontecer até o fim do ano. É o Expresso.
2: Autópsias minimamente invasivas estão ajudando a ciência a explicar a ação do vírus da Covid e a ter novas formas de combater a pandemia. Um trabalho coordenado pelo patologista Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da USP, já permite novos tratamentos, por exemplo, para danos da doença ao coração e aos pulmões. As autópsias convencionais estão proibidas por causa do alto risco de contaminação. Por isso, a equipe de Saudiva utiliza uma técnica com tomografias e coleta de material com pinças num trabalho que inclui análises em corpos de gestantes e crianças. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele indicou alguns avanços obtidos com o apoio e a compreensão de familiares das vítimas.
6: Para você estudar uma doença nova, é fundamental que você tenha a de tecidos humanos. E, às vezes, você não consegue fazer isso em vida. Quando aparece uma nova doença, é, você tem que fazer, ter amostras de tecido e isso pós morte Então a gente achou que tinha que fazer, vencer esse desafio, mas as autópsias foram é, de pacientes com Covid-19. Elas não foram é, autorizadas no Brasil, é, porque não existe o um nível de segurança necessário nas salas de autópsia. Então nós resolvemos fazer uma autópsia com proteção tanto para a equipe, quanto é, em respeito às famílias, uma autópsia que não abrisse o corpo e simplesmente a gente utilizando métodos de imagem como tomografia e ultrassom, nós introduzíssemos pinças de biópsia, localizando os órgãos e procurando neles é, as regiões mais e menos afetadas. E as famílias também, ao saber desse novo procedimento, elas encaravam muito melhor. Então, havia um espírito de como se fosse uma doação de órgão. Não era uma doação de órgão, mas uma doação de conhecimento.
2: Entre crianças e adolescentes, os exames apontaram que o coronavírus atinge menos os pulmões e mais o coração. Segundo Paulo Saldiva, a constatação já permite o uso de medicamentos adequados para evitar lesões cardíacas em pacientes abaixo dos 20 anos. O patologista também revelou que as crianças que perderam a vida para a Covid vêm de famílias que a desigualdade social expôs ao vírus.
6: O que a gente vê é que as pessoas que estão e as crianças que tiveram esse contágio não vêm da, da, vem dos segmentos da população que não pôde fazer isolamento social, cujas casas não permitiam, uh, aqui um inóculo muito grande, porque alguém teve que sair para manter a cidade funcionando. Então, é dizer que as crianças estão protegidas, mas não estão imunes e que, é, na medida do possível, elas têm que usar, e é difícil, equipamento de proteção individual até que a taxa de vacinação em nosso meio seja elevada o suficiente para que a gente possa prescindir das máscaras, principalmente para crianças.
2: Desde o início da pandemia, o Brasil já registrou mais de 400 óbitos de bebês pela Covid-19. Trata-se de uma das maiores taxas do mundo. E a entrevista completa do professor Paulo Saldiva está disponível no site radioeldorado.com.br.
0: Você ouve
2: Eldorado
0: Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso para falar sobre futebol. Sobre retornos e uma novidade, quem traz tudo isso do Rio de Janeiro é o Márcio Dozan.
7: Olá Carol, olá Raíssa, olá a todos. O técnico Tite voltou a convocar a seleção brasileira após quase seis meses eh, sem o grupo se reunir, né? Os últimos jogos da seleção haviam sido em novembro do ano passado e nesta sexta-feira o técnico Tite convocou os jogadores para a disputa dos dois próximos jogos das eliminatórias que vão acontecer eh, no próximo mês. Chamou a atenção que na, nessa convocação ele anunciou o retorno do lateral direito Daniel Alves, que ficou eh, um tempo afastado da seleção, lembrando que desde que ele voltou eh, para o São Paulo ele vinha atuando no meio campo e agora com a chegada do técnico Hernan Crespo, ele foi voltou para a lateral direita e o Tite que confia muito nele, foi o jogador que mais tempo é, ficou como capitão é, do técnico Tite, o Tite voltou a convocar o Daniel Alves. A lista completa tem poucas surpresas, o Tite manteve mais ou menos é, uma base, né, que inclui os goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Na lateral temos Daniel Alves do São Paulo, o Danilo da Juventus, o Renan Lodi do Atlético de Madrid e o Alexandre é, da Juventus da Itália também. Na zaga o Thiago Silva, Marquinhos do Paris Saint-Germain, o Lucas Veríssimo e o Éder Militão do Real Madrid. No meio-campo, Casemiro, do Real Madrid, Douglas Luiz, do Aston Villa, ainda no meio-campo, o Fred, do Manchester United, o Fabinho, do Liverpool, o Lucas Paquetá, do Lyon, e o Everton Ribeiro, do Flamengo. No ataque, o Everton Cebolinha, do Benfica, o Firmino, do Liverpool, Gabriel Barbosa, do Flamengo, Gabriel Jesus, do Manchester City, o Neymar, claro, o Richarlison, do Everton, e o Vinícius Júnior, do Flamengo do Real Madrid. Foi uma longa entrevista coletiva que se seguiu na sequência, foram cerca de 50 minutos. Tite falou duas uh, chamadas uh, interessantes, uma que ele pediu, falou sobre a vacina, né defendeu de forma enfática a vacina. O que eu entendo de vacina é que, primeiro, vacina sim.
6: Vacina sim para a saúde, porque ela é vida. Vacina sim para a economia, porque ela dá trabalho e dá dignidade às pessoas. Então, vacina sim de todas, de todo, de todo jeito, de todas as formas.
7: E eu também fiz uma pergunta sobre a relação do presidente da CBF, Rogério Caboclo, com a comissão técnica. E é, eu indaguei o, o, o Tite, o Juninho Paulista, né, que, que é o coordenador de, sele, de seleções, sobre como é, está a cabeça né, do, do presidente Caboclo em meio a tudo isso, se a, se, a seleção pensa, se a seleção teve o respaldo que precisa nesses últimos dias, por conta disso que está movendo o presidente e o Juninho me respondeu da seguinte forma, vamos ouvir. O que eu posso dizer é que a gente tem acompanhado é, na imprensa o, o que foi publicado, mas que esse assunto ele não é, ele não interferiu na, na no nosso dia a dia, na nossa dinâmica de trabalho. E só para completar é, ele, ele perguntou sobre o respaldo né da, da presidência sim, nós estamos tendo o respaldo total né, nós, né, que eu digo departamento de seleções né Branco, eu eh, e você comandando os departamentos estamos eh, recebendo sim, continuamos recebendo o, o respaldo total eh, por parte do, do presidente Caboclo
1: Muito bem, e a gente fica por aqui, segunda-feira tem mais, um ótimo fim de semana a todos, valeu Raíssa,
2: valeu Carol, gente, obrigado pela companhia aqui no Eldorado Expresso e um bom fim de semana